0: Tendencias, avances. De eso y más hablamos a esta hora con los profesionales del Hospital Clínico FUSAT en Magazine El Teniente.
1: Así es, lo habíamos anunciado. Antes contarles que las informaciones siempre están en la rancagua con los llamados de bomberos. Y por supuesto también todas las emergencias. Son las doce con ocho minutos y estamos con la línea telefónica después estoy lista para saludar a Rocío Romero, ella es kinesióloga del Hospital Clínico FUSAT. ¿Cómo está Rocío? Gusto de saludarte. Hola,
0: buenas, buenas tardes. Muchas gracias. Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti también, porque tú trabajas en la sala ERA, ahí, ¿no es cierto?, de, del Hospital Clínico Fusat, que tiene pega todo el año, pero ahora con mayor razón, y cuando hablamos de las infecciones respiratorias agudas, ¿a qué nos referimos?, eh, ¿dónde eh, podemos eh, sentir esa infección?, ¿dónde ataca esa infección?, cuéntanos, por favor, Rocío. Sí, mira, yo trabajo en la
0: sala ERA, donde veo eh, bebés y adultos, ¿Ya? Y las infecciones respiratorias agudas eh, constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio. Eh, están causadas por diferentes microorganismos, por ejemplo, virus, bacterias. Normalmente comienzan de una forma repentina y pueden durar más o menos dos semanas. Estas son las infecciones más frecuentes en el mundo y representan un importante tema de salud pública en nuestro país. La mayoría de estas infecciones eh, son como el resfriado común, son leves, pero dependiendo de cada persona y el estado en que se encuentren cuando lo ataque la enfermedad, puede complicarse y llegar a amenazar la vida. Ya eh, Las infecciones respiratorias agudas también, eh, como dije, continúan siendo un importante problema de salud y afectan principalmente a los grupos de riego que son los niños, los pacientes portadores de patologías crónicas y adultos mayores. Además, eh, presentan eh, un aumento durante el periodo invernal, lo que se puede asociar a los descensos de las temperaturas, la mayor circulación de virus respiratorios, al aumento de exposición a contaminantes, eh, ya sea adentro o fuera del hogar. Y las, las consultas pueden llegar a ser, eh, las consultas muratorias principalmente son en menores de cinco años. Ya, y las iras bajas, eh, donde se concentra el mayor riesgo de morir por esta causa, las principales puede ser el síndrome de bloqueo obstructivo en el grupo pediátrico y las neumonias en mayores de 65
1: años. Mira qué importante, estamos conversando con la kinesióloga Rocío Romero del Hospital Clínico FUSAT, el tema de hoy, claro. Las infecciones respiratorias agudas. Ahora, eh, en esta época del año, cuando se dan más? ¿Cómo se transmiten las infecciones respiratorias? ¿Se da siempre por la saliva o puede ser de alguna otra manera? Sí. ¿Sí? sí,
0: se transmiten de persona a persona a través de las gotitas que todos expulsamos al toser y estornudar. Y además hay algunas que pueden quedar en algunas superficies por alguna eh, cantidad de horas. Pero principalmente de persona a persona eh, por la saliva.
1: Ahora, ¿cuáles, eh, Rocío, podrían ser los factores de riesgo que hacen que niños o las niñas también sean más propensos a padecer infecciones respiratorias? Porque es como común en este tiempo, oye, ¿por qué no fue al colegio? No, que está resfriado, es que está con bronquitis, ¿qué le pasó? Sí. No, es que hay varios niños que están resfriados en el curso. ¿Cuáles serían ver, los factores a ver si de riesgo? Todo el curso. <ríe> sí, sí claro. algunos de los
0: factores de riesgo que lo hacen más propenso pueden ser eh, algunos pacientes que hayan tenido bajo peso al nacer. Eh, alguna lactancia materna que haya sido ineficaz. Hay, todos sabemos que hay distintos eh, escenarios de las mamitas cuando tienen a su bebé. No todas pueden dar eh, lactancia. Eh, el otro es el hacinamiento, la exposición al humo, la desnutrición y los esquemas incompletos de vacunación también en los chiquititos.
1: Ahora, ¿cómo afecta, por ejemplo, a los bronquios o los pulmones estas infecciones respiratorias agudas, y en lo puntual te preguntan acá, Rocío, por ejemplo, todavía, porque claro, estamos en, en otoño, pero se siente calor, encendemos el aire acondicionado en el auto, en la oficina o en la casa, pero de alguna manera las noches y las mañanas están más frías, ¿cómo también la calefacción podría influir en estas infecciones
0: o sea, eh, va principalmente los cambios de temperatura. Por ejemplo, no sé, eh, en el invierno sabemos que está la estufa prendida, y de repente el niñito está calentito, tapadito, y el papá, no sé, sale a regar, y el niño lo sigue. Ahí tenemos un cambio de temperatura súper importante. Y es lo más probable que al otro día, o durante los días, empiece con un monquito o cuando transpira mucho, no les cambian la, la, la ropa seguido ahí también tienen un cambio de temperatura. Entonces, ahora lo justo iba a hablar sobre las medidas de prevención que podemos tener para estas infecciones, que son principales eh, para poder evitarlas.
1: Por cierto, sin duda, importante también eh, ir viendo todos estos puntos que sin, están ahí, ¿verdad?, para poder, ojalá, no tener estas enferma, eh, in, infecciones. Digo, ¿se dan mayormente siempre en esta época del año o alguien podría tener esta enfermedad en verano?
0: Se puede tener en verano. Ah, se puede tener durante todo el año. La verdad que eh, el pic se ve en el invierno por la cantidad de virus circulantes, pero nosotros acá, por ejemplo, en el verano tenemos a todos los alérgicos que se descompensan Ya. y, y en el invierno ya es más transversal a, lo, a como a todos los, los pacientes. Oye, Rocío, pero sí, todo qué el año. buen
1: punto señalas. ¿Cómo una persona alérgica también podría confundir ¿Una infección respiratoria en esa misma condición, por ejemplo, o no? Uh
0: -huh. ¿Sí? Mire, eh, lo bueno de los, por ejemplo, eh, los pacientes alérgicos normalmente que no están controlados hacen muchos cuadros. Ya. Y, y por ejemplo uno los va viendo y se da cuenta ya que está, hizo uno, hizo otro, y le pregunta, uy mamita, ¿los niños toman antialérgicos? No, y es de repente muy notorio que van, les dan antialérgicos y se estabilizan. Porque las vías respiratorias dejan de ser de estar tan activas. Entonces, con, con cualquier cosita se enferman. Y ya controlando la, la alergia, mejoran mucho, mucho, mucho.
1: Perfecto. Hoy entonces tenemos el frío, la, la excesiva calefacción, no cubrir nuestras vías respiratorias aéreas, que también ahí te, te hace una pregunta, una auditora. Pero hablemos de las medidas de prevención que encontramos para estas infecciones.
0: Ya. La primera es evitar el contacto con personas enfermas dentro de lo que se pueda, ¿ya? Y aquí eh, yo creo que ya ahora, en, en, en el mundo de hoy, eh, con el COVID, ya la gente está mucho más consciente de las medidas de prevención después de la pandemia. Y la mayoría de esas son transversales a casi todos los virus. Por ejemplo, el evitar el contacto con personas enfermas, el lavado de manos frecuente, el enseñar a nuestros hijos y adultos también a que cuando estornuden o tosan, taparse la boca, ya sea con un pañuelo desechable, con el antebrazo y luego de nuevo el lavado de manos. También el fumar, evitarlo cerca de nuestros niños y si se puede evitar a todo el mundo también. El ventilar también, ya sea en verano o en invierno. Normalmente se ventilan las casas solamente en el verano por el calor, pero en el invierno hay que buscar alguna horita específica para poder ventilar todas las habitaciones mantener los esquemas de vacunación al día. Ahora estamos en la vacunación de la influenza, se habló el, el, el programa pasado, creo, sobre la influenza, de la importancia. Sí, claro. Sí, y además, cuando ya está enfermo, persona crónica o va al médico, seguir el tratamiento del médico, porque a veces solo van al médico o solamente ocupan el inhalador los dos días que se sentían mal y se los dieron por un mes, por dos meses, pero la gente se siente bien y deja de ocuparlo y vuelven después con un cuadro más fuerte. Entonces, seguir las indicaciones como corresponde, porque si no, ¿para qué voy también al médico?
1: Claro, si no voy a seguir lo que el doctor me dice que tengo que hacer. Claro. Infecciones respiratorias agudas, con la kinesióloga Rocío Romero, del Hospital Clínico Fusat. Oye, eh, Rocío, acá hay algunas preguntas. Mira, nos dicen acá. ¿El resfrío común, la gripe y la influenza son lo mismo de alguna de ellas ¿podría derivar un niño o un adulto mayor con una neumonía, por ejemplo?
0: Sí, claramente, cualquier complicación. Especialmente la influenza, por eso es tan importante la vacunación, porque con la influenza evitamos llegar a un cuadro más grave, llegar a una ventilación mecánica, sino para que si nos, nos contagiamos de influenza nos dé como un resfriado leve, suave. Pero si no nos, no nos tratamos, cualquier enfermedad nos puede llegar ahí a, a complicarse.
1: Todos todo
0: estos bichos, claro. los virus, todas las bacterias mutan. Ya. Son a veces muy inteligentes. Entonces, sí, eso es lo que tenemos
1: que evitar. Oye, Rocío, y por ejemplo, ahí cuando alguien está medio resfriado, amanece con, con dolor de garganta, un poco de fiebre, le duele el, 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 el cuerpo, en fin. Y dice: Bueno, no voy a ir a trabajar, eh, me quedo en la cama, tomar tu líquido, y me empiezo a automedicar. Es que estoy tomando paracetamol, ¿para qué voy a ir al doctor? ¿Para qué voy a gastar? Eh, sí se me va a pasar. Ahora bien, tú dijiste, algunas son virales y otras son por bacterias. ¿Dónde ya hace la diferencia y cuál de ellas es más peligrosa o no se le va a pasar a la gente tomando olea chinas ¿Qué hace la diferencia ahí?
0: O sea, eh, lo, los refrios comunes tienen sus su, su días. Pueden durar hasta una semana. No duran más que eso. Uh -huh. Ya tienen su comienzo, pic y baja. Ya. Pero ya cuando es una bacteria no se me va a pasar con un paracetamol, con un Tapsindía, con la miel con limón, porque ya estamos hablando de un virus fuerte que hay que tratar con antibióticos. Y ahí podemos tener fiebre y tenemos sintomatología más, como más alarmante, por decirlo así.
1: O sea, un resfrío común nunca va a tener fiebre ni infección eh, viral, flema o sea, que le llamamos, todo, ¿cierto?
0: O sea, todos los pacientes son distintos, la verdad claro. no podemos encajarlos como... Porque hay gente que tiene un resfriado común y tiene pollito, sí.
1: Ya, ah, perfecto.
0: ¿Ya? O sea, ya. sí, pero eh, se puede, ¿no? ¿no? Como que todos los cuadros son, al final, todos somos distintos. La gente alérgica a veces es un resfriado solamente, pero sí suelen tener más, son más hipersecretores. Entonces.
1: Hay una señora que nos escribe, claro, y dice: Yo cuando me resfrío caigo a la cama. Y después solamente es pura congestión nasal, puro estornudo y dolor de cabeza. Eh, ella ya entiende un poco más o menos cómo se siente claro. cuando se resfría pero a eso, final, le, a eso le podemos llamar a... ¿gripe? gripe claro, eso no
0: sé. sí, pues uno yo, yo se conoce ¿Mm? y también es importante eh, por ejemplo eh, preguntarle al doctor si es que tengo alguna enfermedad crónica algún eh, SOS que hacer en la casa
1: ya, ¿cómo eso?
0: ya, por ejemplo, no sé los pacientes asmáticos eh, lo, los doctores les dan eh, esquema de PUF ...para que se hagan en la casa cuando están en crisis... ...cosa de tener herramientas también... ...para poder controlar en la casa... ...aquí estoy hablando específicamente de los pacientes crónicos... ...y no llegar a tener urgencia... ...ya... ...no sé si ahí se entiende un poquito... ...mira,
1: acá un caballero nos escribe... ...y nos dice un poco una, una cosa... bien, digamos, de ellos, de su familia... ¿Sí? ...dice que cuando sus hijos... que ...siempre se resfrían, ...bueno, tú nos decías que, le, que los niños comunes que se resfrían, eh, ...más allá uh -huh. del COVID o esas cosas que la señora, dice el mi señora, no hay caso que lo lleve al doctor, prefiere comprarle jarabes a la pinta de ella, ahí nombre alguno, el famoso Bisolbón, el y no sé qué, que muchas veces, a veces están agotados porque la gente comienza a comprarlo por las de ellos. Cuando los niños tienen flema o tosen mucho, ya están más o menos complicados, caminan un poco y se cansan. Me imagino que ahí no es llegar y darle cualquier jarabe, ¿cierto?
0: No, yo no estoy de acuerdo con la automedicación, ¿Eh? Eh, pero para eso están los profesionales. Entonces, piensen que además lo, los niños tienen las vías respiratorias más, más pequeñitas, entonces pueden complicarse con mayor rapidez. Por eso es bueno llevarlos al, al pediatra, que tengan sus controles, sus vacunas, no llegar y darle cualquier cosa.
1: Oye, en eh, los adultos mayores es más peligroso un resfrío porque puede derivar en neumonía y eso generalmente eh, tiene consecuencias muy graves, ¿cierto? Sí,
0: pues la muerte.
1: Sí, pues lógico, claro, sí, es, puede ser letal. Sí. ¿Mm?
0: Lo, pero también está ahora eh, la vacuna, la vacuna, la Neumo 23, que lo bueno es que cuando se vacunan de la influenza, ¿se acuerdan de la vacuna de la neumonía? Así que también es importante que ellos se vengan a poner esa vacuna.
1: Rocío, para poder evitar. La neumonía ataca los bronquios, ataca los pulmones o ambas.
0: Es que los pulmones dentro están todos los otros componentes. ¿Cómo es eso? Está el pulmón, que el pulmón adentro tiene los bronquios, los bronquiolos, los lo alveolos, todo. No podemos hablar así como no, no es como que esté separado.
1: Ya, es todo uno. Pero cuando todo. alguien le, le, le silba el pecho, por ejemplo, dice, oye, mira, estoy tosiendo y, y el buen y, y chileno. le dice, claro", dice, oye, tengo qué? tos de perro, dice. ¿Te has fijado cuando suena así y le, le, le silba, le suena el pecho? ¿Qué, ya, ¿qué está pasando ahí?
0: Imagínense como, como uno, unos tubitos. ¿Ya? ¿Ya? Que se cierran. Entonces el aire necesita mayor, como que le cuesta pasar. Claro. Entonces ahí suena como el. Sí, pues. Es como, como eso porque se, se le empieza a apretar, se puede, a, se puede cerrar, se puede además se llena de pollitos
1: y son chiquititos. Sí, pues. uh, acá un auditor dice mi abuelito, se hacía baos eh, como vapor de,
0: sí. de, de,
1: de eucalipto, eh. es eso eso yo creo que antes de que te enfermes te podría servir, pero cuando ya estás enfermo no, ¿cierto?
0: No, más que nada como prevención y a veces puede como dilatar un poquito. Yo igual le tengo fe a los remedios antiguos a sí, ah, sí, también, yo creo que todo, todo un complemento. Ya. Yeah. Sí, antiguamente así la gente nomás, no, no había la cantidad de, de atenciones de ahora.
1: No, pues la gente hacía estos vapores con eucalipto y el sí, famoso... Veces, ¿Te acuerdas del mentolato?
0: El, el mentolato, en ¿eh? el invierno me llega la gente con harto... Eh, eh, cebolla, <ríe> olor a cebolla, porque ellos hacen sus ah, su ¿sí? remedios de cebolla en ayunas, sí...
1: Oye, ¿y la cebolla y el ajo sirven en todo caso para el sistema respiratorio, no?
0: Todos los pacientes dicen que les ayuda, ya. les ayuda mucho. Ah, Entonces, mira. un complemento, sí. Si claro. Todo todo nos sirve.
1: Ya Rocío. Todo lo con mucha fe, claro que sí. ¿Cuáles son las medidas de alerta respiratoria en niños y adultos? Aquí sí que hay que poner mucha atención. No te puedes quedar en casa, que un ratito más, que un día más, voy a ver si se me pasa. Es que una vecina me va a pasar un jarabe, que al marido le hizo claro. bien. No. ¿Dónde y cuándo hay que tomar alerta y partir para el hospital, para la FUSAT, para el CEFAN o para eh, el centro médico más cercano? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ya, por
0: ejemplo, en los niños menores de 5 años, cuando el bebé eh, tenga un aumento de la frecuencia respiratoria o empieza a respirar más rápido, que se note que le dificulta respirar, por ejemplo, empieza a utilizar las costillitas para respirar, Ocupa, eh, empieza a ocupar también la musculatura del cuello, empieza a sentir el silbido que estuvimos hablando recién, que está inapetente, está vomitando, presenta fiebre que no cede con la administración de medicamentos, además va a estar irritable está muy decaído y ya se tiene alguna eh, convulsión directo al hospital. Y, por ejemplo, además, si se le ponen las uñitas moradas, los labios morados, hay que correr.
1: Hay que correr. Muy bien, Rocío. ¿Qué y en mejor? adolescentes
0: y adultos eh, es como más parecido. Eh, ay, ay. mucha fiebre por más de dos días, decaimiento, cansancio... Ahí se nota más eh, cuando están como con disnea, con dificultad para respirar, que uno está haciendo ah, como que también respira rápido. Ahí Oye. también hay que consultar. Y lo mismo lo de los deditos morados y los labios morados.
1: Entonces, fundamental es mantenerse hidratado. O sea, la limonada no es tan mala. No. No sirve harto.
0: No, sí. La. Siempre hay que estar hidratado. Es importante
1: ya por pues, Rocío te mando un abrazo gigante gracias por conversar con nosotros acá en el magazine ya
0: pues muchas gracias por la invitación y espero que, que sirva ahí para la gente que está escuchando no, para por que cierto. cuidemos a, a nuestros pequeños y a nuestros abuelitos Eso, y a muy nosotros mismos también
1: también pues claro ¿por qué no sí. ya que estés bien Rocío
0: ya que esté muy bien nos chau, vemos Chao, chao. nos vemos chau.
1: Quinesióloga Rocío Romero del Hospital Clínico Fusat, estamos en plena época del año donde abundan estas enfermedades respiratorias y que pueden derivar en infecciones respiratorias graves.